0: Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: Por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo, en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5. También usted nos puede escuchar descargando la aplicación de Omega Estéreo en Play Store, en App Store, totalmente gratis. Canal 856, para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo, o entrando a nuestra página web, www.omegastereo.com. El programa... Se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C o Álvaro Alvarado Noticias. Y una vez finaliza se convierte en un podcast el cual usted puede volver a escuchar simplemente entrando a Omega Stereo Panamá Podcast. Vamos rapidito a un breve cambio comercial de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos.
2: Se imagina si todas fuéramos iguales. probaste la nueva harina de maíz maicísimo
3: es más rendidora fácil de amasar no se pega y queda suavecita 100% harina de maíz precocida sin aditivos ni conservantes ideal para hacer arepas tortillas bollos tamales empanadas y mucho más búscala en tu mini super favorito y en los supermercados a nivel nacional a un excelente precio maicísimo el auténtico sabor del maíz
1: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del Canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe.
2: Lo que uno
1: De ahorros digital. Caja de ahorros el banco de la familia panameña Panameña Panamá necesita tu voz una voz libre de violencia política de género, que nada te detenga, por más mujeres para una mejor democracia Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo
3: Conectamos con una sonrisa, con un adiós, un hasta pronto y un sentido de aventura. Ahora, nuestra conexión al mundo crece con la estación aeropuerto del Metro de Panamá. Todas las líneas nos llevan al mundo. La estación aeropuerto nos une más. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
5: Déjate llevar por la frescura del Toyo melo. Panameño como tú. La calidad es una promesa, para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa. Déjate llevar con la frescura del pollo melo, o su sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar con la frescura del pelo.
4: La vida nos lleva a crecer, la familia se vuelve un familión, las salidas se vuelven viajes a otra provincia y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Guilio Cabango, con espacio para 7 pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo tope en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Gilio Cabango. Es momento de crecer solo en Bahía Motors. En Más Móvil, alargamos tu décimo, con 25% de descuento hasta fin de año. Al contratar mil megas por solo $37.50 mensual, ven y visita nuestras tiendas Más Móvil. Para más información, panamá.com
0: Disfruta de tu tarjeta, más Pago con los siguientes beneficios. Sin anualidades, sin costo por usar en comercios o compras por internet, Funciona en cualquier país del mundo y en cualquier ATM local o internacional. Saldos y consumos en tiempo real en nuestra aplicación. Solo tienes que seguir estos pasos. Descárgala en Play Store o Apple Store. Dentro de la aplicación busca activar nueva tarjeta y escanea el QR de la tarjeta. Verifica tu perfil usando tu documento de identidad vigente. Disfruta de tu tarjeta más cercana. Punto pago, señoras y señores.
1: Hutchinson Port administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado Pacífico y Atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
3: Cuenta de Ahorros Digital. Caja de Ahorros. El Banco de la Familia Panameña.
4: Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024. Como lo hizo Oica.
2: Fui la primera de mi familia en inscribirme como miembro de mesa. Ahora soy responsable de contar cada voto.
4: Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país.
2: Cantante y miembro de mesa. ¡Esto suena bien! ¡Ah! ¿eh?
4: Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
0: Disfruta de tu tarjeta más cercar punto pago con los siguientes beneficios: sin anualidades, sin costo por usar en comercios o compras por internet. Funciona en cualquier país del mundo y en cualquier ATM local o internacional. Saldos y consumos en tiempo real en nuestra aplicación. Solo tienes que seguir estos pasos: descárgala en Play Store o Apple Store. ...dentro de la aplicación busca activar nueva tarjeta... ...y escanea el QR de la tarjeta... ...verifica tu perfil usando tu documento de identidad vigente... ...disfruta de tu tarjeta más cercana, punto pago, señoras y señores. ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días... ...estamos ya en Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional... ...también en nuestra plataforma de redes sociales, canal de YouTube... En vivo, también en, en Twitter y en Facebook, donde nos pueden sintonizar y donde queda precisamente regabado este programa para la posteridad. Está con nosotros eh, Carlos Berguido de la Asociación Bancaria de Panamá. Y antes de comenzar a, a hablar con Carlos, quiero eh, expresar mi preocupación por lo que está ocurriendo en el hermano país de Ecuador y retomar eh, unas palabras que dio su viuda eh, ante esta impactante noticia y que yo creo que van directo a la yugular de nosotros los panameños. Verónica Sarauz, esposa de Fernando Villán. Villavicencio al pronunciarse sobre el atentado que sufrió su esposo y que acabó con su vida dijo hay que estar unidos y dejarse de estupideces de dividir los votos de irse con el que más ofrece porque nos estamos yendo al carajo así lo dijo la hoy viuda de este candidato presidencial, precisamente luego de enterarse de esta trágica información. ¿Y por qué hago énfasis en este tema? Porque nosotros, si no nos ponemos las pilas, si nosotros no reaccionamos como país y seguimos con lo que ella califica de estupideces, de dividir el voto e irnos con el que más nos da, con el que hay para mí, y no pensando en la patria, no pensando en el país, vamos a llegar a los niveles en que está Ecuador en este momento, que ha sido tomado por el crimen organizado, por los cárteles de la droga y... Ya prácticamente está en niveles de estado fallido el Ecuador en este momento. Un país donde el presidente de la república ha tenido que hacer un llamado a la suspensión de garantías. Donde el presidente de la república tuvo que hacer un llamado a nuevas elecciones. No había llegado ni siquiera a la mitad de su periodo. Y la situación está sumamente complicada en este país suramericano. Eh, y señores, miremosnos en ese espejo Antes de tener que atravesar por situaciones de esa naturaleza Bien, estoy con Carlos Berguido Con eh, un tema muy importante en el día de hoy Yo cuando hablan de la banca eh, De cosas que tienen que ver con la banca De regulaciones para la banca Inmediatamente empiezo como a ponerme nervioso eh, ...como panameño, porque Panamá si hay algo que tiene solidez es el sistema bancario de este país. Y hace días, la semana pasada para ser exacto, eh, escuchamos y vimos al diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático Raúl Pineda... ...y lo digo con nombre y apellido, presentando en la Asamblea una propuesta legislativa para impedir que bancos fiduciarias, financieras, casas de valores, aseguradoras, reaseguradoras y cooperativas, entre otras empresas del sector privado, terminen una relación comercial o contractual con un cliente que esté mencionado en una investigación judicial bajo cualquier concepto, razón o circunstancia. Esta prohibición destaca la nota. ...del diario La Prensa de hace unos días atrás... ...también aplicaría a joyerías, casas de empeño... ...empresas de remesa, casinos, vendedores de automóviles... ...nuevos o usados, asesores y sociedades de inversión... ...comercios establecidos en zonas francas... ...y todas aquellas actividades reguladas... ...del sector financiero nacional. El anteproyecto que recibió el número 51... ...también menciona a las empresas de juegos de suerte y azar que realicen apuestas por medios electrónicos, aplicaciones, app o sitios de Internet. Si la idea de Pineda, dice la prensa, es aprobada, ninguno de estos negocios o comercios podrá terminar la relación con un cliente que sea sujeto de una investigación judicial y hasta periodística. Resulta que también tendrán impedido cortar el vínculo con personas naturales o jurídicas sobre la base de publicaciones noticiosas, o informativas en medios de comunicación social, internet o redes sociales. ¿Dónde queda el tema de la debida diligencia eh, en el sector bancario precisamente eh, que siempre de un tiempo para acá hemos visto que tiene todos los cuidados del mundo al momento de abrir una cuenta eh, a un cliente en y no estamos hablando al azar es con todos los clientes eh, señor Carlos Berguido
3: su opinión muchas gracias Álvaro por la pregunta mira, yo creo que hay que comenzar a, a ponerle un poquito de contexto a esta pregunta que me hace y es bancos o cualquiera de las otras empresas que mencionas que es una lista bien larga hacen un esfuerzo tremendo, no solamente por captar clientes sino por mantener clientes, porque para que un negocio ande bien, pues la primera, el, primer, el primer paso que hay que dar es tener un cliente al quien venderle un producto o un servicio. Entonces yo quería dejar bien claro aquí antes de la radio audiencia que cuando una empresa de cualquier tipo toma la decisión de desvincular a un cliente, de cancelar una relación comercial con un cliente. Es una decisión que se pesa, se, se, se sopesa, se investiga, se discute a fondo. No es una decisión ligera y mucho menos es una decisión hecha eh, como voluntaria, como decir que yo no quiero saber de clientes. No, cuando se desvincula a un cliente es porque hay indicios muy importante, de que esa relación es peligrosa para el banco. Es potencialmente dañina. Eh, y eso es bien importante dejarlo dicho. Los bancos no andan cerrándole cuentas a nadie simplemente porque saliste en el periódico, porque si fuera por eso, ni yo tendría cuentas bancarias. ¿Ves? Y hay mucha gente bajo investigación que no tienen por qué tener ningún temor de que le cierren una cuenta bancaria. El problema es cuando eso se suma artículos periodísticos, investigaciones e indicios de otro tipo de inteligencia en la cual pues, los bancos tienen acceso por, por su trabajo y por su obligación de cumplir con la ley panameña de debida diligencia como tú bien lo has mencionado de prevenir que los servicios financieros sean abusados por el crimen. Y el crimen que abarca, dicho sea paso, no solamente el narcotráfico, el blanqueo de capitales, el, la trata de personas. O sea, la lista es larga, la lista es muy larga de, de, de delitos eh, que se pueden cometer y que son delitos precedentes para el blanqueo de capitales. Los bancos están obligados a hacer debida diligencia. Y de ninguna manera se puede pretender que ningún banco ni ninguna persona de, de, de ningún tipo de negocio de ninguna clase sea obligado a mantener una relación comercial sabiendo que esa relación podría causarle un perjuicio a la propia institución, al propio banco y a, y a los demás clientes del banco. Porque recordemos siempre una cosa, que los bancos eh, deben realizar todas estas diligencias para protegerse a sí mismos, pero eh, al final lo que están haciendo es proteger a los demás depositantes que hay en ese sistema y al sistema en general, que es al final de cuentas el que sostiene la actividad bancaria. Son los depósitos de la gente, la confianza de la gente que, que lo llevan a tomar una decisión de, de poner su dinero en manos de personas que lo administren con seriedad, con juicio, con precauciones. Entonces, eh, sería totalmente contraproducente eh, una ley de este tipo. Primero que nada porque... Y como lo he dicho, iría en contra del deber, digo yo, sagrado de bancos y demás de proteger su propia empresa contra relaciones potencialmente tóxicas. Pero esta ley incluso le haría casi imposible, si no, totalmente imposible, cumplir con una serie de obligaciones legales y reglamentarias de nivel nacional e internacional que Panamá tiene y que los bancos tienen para luchar contra el flagelo del de blanqueo de capitales proveniente de, como te digo, son 40 diferentes tipos penales que se convierten en precedentes del blanqueo de capitales, entre ellos el más escandaloso, pues, lo que está viviendo el, el hermano país de, de Ecuador, es una tragedia, una tragedia, un país que según las fuentes eh, que leí anoche tarde cuando estaba viendo las noticias, horrorizado lo que ha pasado eh, mucha gente dice que es un país que hoy en día está eh, el poder político está altamente influenciado si no tomado por, por bandas delincuenciales de, dedicadas al narcotráfico y eso es grave, eso es grave y eso tenemos que evitar que llegue a Panamá a toda costa, tenemos que evitar que se empeore la situación Carlos, explícale a
0: quienes nos escuchan en qué consiste la debida diligencia
3: que hace un banco hacia los clientes. Con mucho gusto. La debida diligencia básicamente pre pre pretende que el banco y las otras entidades que participan de este sector financiero tengan una claridad de qué. ¿con quién están teniendo relaciones comerciales? Es decir, conoce tu cliente, conoce su negocio, conoce su actividad. Eso involucra entender a qué se dedica esa persona, cuál es el movimiento comercial de esa persona, las transacciones que realiza, con quién las realiza, si son lícitas, son ilícitas los flujos de depósitos a las cuentas y de retiros a las cuentas que guarden una relación lógica con la actividad a la que se dedica la persona. Todo eso lo tienen que monitorear los bancos para prevenir, para conocer a su cliente y evitar, conociendo a ese cliente, evitar que los clientes que están involucrados en actividades ilícitas utilicen al sistema bancario, para blanquear, para esconder las transacciones y para esconder el producto de esas transacciones o ponerlas a, a salvo. No solamente el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas. O sea, hay una cantidad de, de, de delitos, hasta temas de propiedad intelectual. O sea, hay un montón de cosas que son la evasión tributaria, muy importante. Eh, los bancos, en ese sentido, somos asistentes, somos auxiliares de la justicia porque de ese proceso de debida diligencia los bancos deben eh, en, o, frecuentemente tanto al, antes de iniciar la relación para prevenir, que se, utilice, para, para prevenir que, se, que se inicie una relación con una persona que tiene vínculos con esas actividades ilícitas pero luego a lo largo de la relación una vez que una persona ya pasó el filtro el banco debe monitorear constantemente esas transacciones ¿no? para entender si hay algo, alguna razón para sospechar que esas cuentas están siendo utilizadas, mal utilizadas o utilizadas para actividades criminales y debemos reportarlas. Cualquier cosa que sea, cualquier actividad que sea sospechosa debe ser reportada a la unidad de análisis financiero que es una entidad técnica que funciona dentro de la presidencia de la república, pero cuya misión es armar expedientes probatorios para pasárselos en su momento al Ministerio Público, quien debe decidir si hay o no razones para iniciar una investigación criminal sobre, la, sobre la, eh, las actividades estas. ¿no? Entonces, Con
0: este proyecto
3: se hace pensar a la
0: población que ustedes los bancos se la pasan cerrándole cuentas a todo el mundo todos los días por cualquier cosa. Eh, Carlos Berguido ha explicado que eso no es así, que no es tan fácil. Eh, ¿Esto pudiera calificarse como una medida populista que se está planteando desde la otra medida más populista que se está planteando desde la Asamblea?
3: Mira, definitivamente es una, es una ley que un proyecto que se, se, cuando se promueve o se explica la, la exposición de, de motivos, encontramos que se trata de, de, de fundamentos que no son reales. O sea, como yo le decía, la decisión de cerrar una cuenta es una decisión que va en contra de los intereses comerciales de, en el momento. ¿no? O sea Nadie quiere acabar una relación con un cliente, a menos que esa relación... Eh, tenga indicios muy serios y consistentes de que se está eh, utilizando mal, se está utilizando para, para, para cosas ilícitas. Cosas como que, por ejemplo, si yo le pregunto el día de mañana, si yo tengo una cuenta que normalmente ha tenido eh, ingresos eh, o depósitos, digamos, por, por 1.500 dólares al mes, y, 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 y retiros o uso de 1.400, digamos. Eso es lo normal del cliente y uno va monitoreando eso, pero de repente entra un depósito de 50.000 dólares. Resulta que el depósito es en efectivo. El banco, por supuesto que va a anotar esa transacción como totalmente atípica dentro, de, dentro del movimiento del cliente. Va a tomarse el trabajo de revisar, bueno, esta cuenta es, supuestamente es de un negocio de qué tipo. Hace sentido un depósito de mil luego de que haya sido depósito de 1.500. Lo que pasa entonces es que el banco, si tiene sospechas, tiene dudas, tiene dudas simplemente lo que va a hacer es que va a llamar al cliente y le va a decir, mira, necesitamos que nos expliques y nos sustentes de dónde salieron tus ingresos. Yo he escuchado mil muchas personas que se quejan de que los bancos los llaman a hacer ese tipo de, pre, a, a, de preguntas, ¿no? A sustentar el depósito de dónde salió, ¿por qué? Bueno, y la respuesta al final el 99% de las personas, por supuesto, dicen, mira, lo que pasa es que bueno, esos 50 mil dólares que me gané la lotería, o mi mamá me lo regaló, o pedí un préstamo, o hice una eh, cerré una cuenta que tenía en, en, el, en otro banco y la, tra, la, tra, la traje para acá. O lo, lo recibí en herencia O vendí 10 vacas o sea, Hay muchas justificaciones ¿Verdad? Pero hay un porcentaje mínimo Mínimo de personas Que simplemente o no O, o se niegan a sustentarlo o, o no pueden sustentar Simplemente dicen bueno ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la factura? ¿Dónde está el documento? ¿No? Entonces en el momento en que se falla en eso El banco dice Bueno, mira si yo sumo esta inhabilidad o esta falta de sustentación de los depósitos, de los ingresos, lo sumo además a que hay un artículo periodístico o hay alguna investigación o a través de la, de, de la inteligencia que utilizan los bancos para hacer su debida diligencia, encuentra que además hay otros indicios que dicen, oye, ojo, esta puede ser una relación eh, complicada, sea porque se trata de un... Eh, de un político que ha sido señalado como corrupto porque hay muchas, hay muchas, muchas razones pero no es una sola, no es un solo factor que se va a tomar en cuenta, sino una serie de factores que se toman en cuenta para llegar al banco al convencimiento de que es una relación que no debe seguir dentro del banco. muchas de el, Mucho
0: del resultado precisamente de esa debida diligencia ha sido un aporte importante en la judicialización de procesos eh, o de casos en Panamá,
3: eh, Carlos. Por supuesto, por supuesto. Mira, frecuentemente, y no es una crítica, ojo, que lo dije el otro día en, una, en un desayuno con, con el diario La Prensa, que, que, que decía, eh, que me hicieron preguntas relacionadas con este proyecto también, y yo les decía, mira, la, muchos clientes se quejan. Y los entiendo porque es incómodo de que les hacen muchas preguntas a los bancos sobre la sustentación de sus ingresos y hay un mínimo de personas a los que se les llega a cerrar la cuenta. Si no se cierran esas cuentas y el día de mañana sale una noticia en los medios de comunicación de que había tal o cual funcionario corrupto que resulta que su dinero estaba depositado en, ban en banco X y Z, Inmediatamente es la población, con justificada razón, muchas veces la que dice, mira, ahí están los bancos participando de la corrupción. Entonces, lo que, lo que se trata de hacer es evitar eso. Lo que se trata de hacer es evitar que esas personas que andan por la vida cometiendo actividades ilícitas utilicen a los bancos para disfrutar de esos bienes. Yo creo que eso responde no solamente a un deber de los bancos de proteger a su actividad, a su negocio, a los depositantes, pero también responde un clamor popular, un clamor de la gente que quiere adecentar las cosas en el país. Nosotros todos, todos los que vivimos en este país tenemos un interés y un deseo de que las cosas sean más decentes. Y eso involucra que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces, nuestro, nuestro grano de arena lo aportamos desde el punto de vista del, de la debida diligencia que tenemos que hacer para evitar que los... Que los bancos sean mal utilizados por quienes cometen delitos y quieren utilizar los productos de o delitos, eh, esconderlos o, o facilitar su, su uso y su voz y su disfrute a través del sistema bancario. Yo creo que eso está en perfecta sintonía con lo que desea la sociedad, pero más que eso todavía es, es la ley. Es la ley producto de un compromiso que ha hecho nuestro país para evitar que este país caiga en las redes de bandas criminales de todo tipo eh, y yo creo que ese esfuerzo eh, debe continuar esa es parte de nuestro compromiso estamos por salir de una lista uh -huh. que tiene que ver con esto eh, Panamá no debe mirar atrás Panamá debe mirar hacia adelante tenemos que ponernos la meta de ser un país lo más decente posible todos la gente decente de este país quiere eso y tenemos que hacer lo posible por evitar eh, echar para atrás. Echar para atrás y, con, y honestamente considero que independientemente de las intenciones que hay detrás de este proyecto de ley, que no las conozco, más allá de lo que está en la exposición de motivos y como he dicho, no responde a la realidad. Hay que evitar que estas cosas eh, sean herramientas que se puedan utilizar, mal utilizar para echar para atrás en una es un camino muy largo que el país ha recorrido para, para tener un país seguro y para tener un sistema bancario protegido del, del, del abuso de los, de los criminales. Cierro con un tema
0: que creo que en Panamá hay mucho desconocimiento al respecto. El tema de los, del acceso que tienen los panameños a préstamos. Con mucha facilidad dentro del de sistema bancario de este país. Y no solo el acceso, sino los bajos intereses del mercado panameño. En comparación con muchos países de la región. Eh, hablemos de Estados Unidos hasta Chile. Eh, donde hay países donde tratar de conseguir un préstamo para comprar una casa o comprar un carro es como buscar una goja en un pajar, es sumamente complejo, sumamente complicado, eh, es un crucis que a veces, la gran mayoría de las veces no se logra, eh, hay países donde tratar de conseguir un financiamiento para comprar un auto nuevo, es prácticamente imposible, y en Panamá, eh, esto lo vemos tan sencillo, tan fácil, eh, pero no tenemos la referencia de lo complicado, de lo complejo y de lo costoso que es en otras naciones del mundo. Y se nos quiere vender la idea de que en Panamá los intereses son altísimos. Yo siempre he dicho, ¿por qué no se habla de ese tema en Panamá para que la gente lo comprenda y lo vea con, con, con eh,
3: detalles de otras naciones? Eh, Carlos. Muchas gracias Álvaro, una excelente pregunta y gracias por hacerla, porque como dices tú hay, hay, falta, hay falta de conocimiento y ahí con alguna frecuencia, con alguna frecuencia se, se escuchan voces y artículos que dicen que en Panamá los, los intereses son exagerados y debo comenzar a decir lo siguiente así como lo, lo dijiste en América Latina entera no existe un país con tasas de interés más bajas sobre los préstamos que en Panamá, y eso involucra a todos los países de América Latina, desde México hasta Argentina, en todos los rubros, no solamente en hipotecas, sino en tarjetas de crédito, son mucho más baratos en Panamá que en cualquier otro lado del mundo. Uno. Dos, aparte de ser más baratos, son mucho más accesibles. Miren, tener... La suerte de contar en este país con 42 bancos de licencia general que compiten porque usted sea su cliente, ya sea con depósitos, con préstamos, con préstamos de auto, con hipotecas comerciales, es una bendición y es parte de lo que hace que haya mucho acceso al crédito, mucho capital disponible para prestar y mucho apetito. Mucha gente compitiendo por hacer negocio, para, para traer clientes y eso ha mantenido las, las tasas. Eh, sumamente competitivas hoy en día para que tengas una referencia para que tengas una referencia del mercado actualmente, la tasa de referencia del mercado hipotecario Panamé, que es un promedio que publica la superintendencia producto de todo lo que hacen los bancos en el, en el país, en el mercado hipotecario hoy en día subió de 5.75 hoy en día está en 6% producto de los aumentos de tasa que ha habido en la que vienen de la Reserva Federal. La tasa de hipoteca en Panamá ahora mismo está más baja que en Estados Unidos. En Estados Unidos esa misma tasa de referencia anda en 6.25, 6.75%. O sea, está más alta y eso ya tiene más de un año estar así. En que las tasas que se pactan en Panamá están por debajo de incluso el mercado bancario más poderoso, más competitivo y más grande del mundo y los dueños del dólar que es nuestra moneda imagínate usted el, la, el nivel de competitividad que tiene este mercado y, el, y, y, y lo que significa tener acceso te lo voy a dar con un ejemplo lo que significa tener acceso al crédito y esto es, yo lo he repetido en charlas y, cosas, y ni siquiera voy a remontarme a un ejemplo que utilizaba antes que venía de, de, de El Salvador, un país más grande que nosotros a mí me encanta, si hay una cosa que disfruto, es eh, cuando tengo la oportunidad de tomarme unas vacaciones, es, es hacerme acompañar de mi esposa y mis hijos, mis hijas. Yo tengo dos hijas ya veinteañeras y un hijo de 10 años, y nos, nos encanta irnos a, a conocer diferentes lugares. ¿no? En este año hemos tenido la suerte de poder visitar algunos países de América Latina. Cuando uno sale de Panamá, toma su carro y va a echar su paseo, su bú, lo que sea que agarres. Eh, te das cuenta que hay muchas construcciones que se, se ven como en proceso de construcción permanentemente. no Tienen los hierros afuera, son bloques que no están repellados, eh, pisos que no tienen techo puesto y son miles y miles de unidades de vivienda o comercio que tú lo ves que están como en un estado permanente de que no se completan. No sé si, no sé si me... me estoy transmitiendo con elocuencia lo que quiero decir aquí en Panamá se diría a medio palo a medio palo, Exactamente, gracias, gracias por el panameñismo ese y mi hijo más chiquito, curioso porque ya como si hijas más grande ya un recorrido más mundo ya saben de estas cosas mi hijo más chiquito me pregunta, papi, pero por qué hay tanta casa con los hierros afuera y con las paredes sin, sin pintar bueno, y comencé a explicarle lo que le he explicado a otras personas muchas veces. Lo que pasa es que en estos países conseguir préstamos para hacer una casa, una casa de 25 mil, una casa de 50 mil dólares, conseguir un préstamo para construirla y terminarla en un año o dos años es virtualmente imposible. Porque los bancos no prestan. Los bancos, no existe un centro bancario eh, sofisticado, grande, con profundidad, con capital, que esté dispuesto a prestar a, todo, a tanta gente como aquí en Panamá, donde ese fenómeno no se ve ni siquiera, eh, o sea, es poco visto, ni siquiera en, 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 la, en, la, en los asentamientos más informales, que ya es otro nivel, pero... Eso tiene todo que ver, esa, esa, esa realidad que viven estos países donde te encuentras ciudades enteras grandes, ciudades importantes, donde fuera el, de los centros históricos y algunas barreras eh, pues, más acomodadas, tú ves que todo, o sea, 80% de las ciudades son estructuras que se ven a medio palo. Eso tiene todo que ver con la falta de acceso al crédito que hay en esos países para ir a conseguir un préstamo y decir, bueno, yo necesito 50 mil, aquí está el banco, te lo presto y vamos a ir desembolsando a medida que la construcción avance y yo termino. En esos países no, en esos países el, la persona que construye va construyendo poquito a poquito, dependiendo de cómo le fue este año, cómo le fue, y pasan años, pasan 10 años, 15 años. ¿Por qué? Porque la persona va construyendo con lo poco que le queda de su ingreso mensual, va ahorrando un poquito y compra 10 bloques y compra dos sacos de cemento y 10 barras de acero y va poquito a poquito haciendo su casa. Eso es quizás una de las mejores ilustraciones que hay sobre la diferencia de lo que es esta tacita de oro nuestra. Y nosotros, lo que tengo entendido, somos uno de los países
0: de la región donde hay más títulos de propiedad, más
3: de gente con lejos. casa. Pero de lejos, de lejos, de lejos. Es impresionante la diferencia. No, ni siquiera quiero hablar de estadística porque no me, no me gusta tampoco alardear de, de lo bien que nos va a nosotros comparado con otros países que tienen instituciones más jóvenes. Y eso tiene mucho que ver, eso que acabas de mencionar lo del título de propiedad, tiene mucho que ver con el subdesarrollo de los sistemas financieros dispuestos a ir a buscar eso también. Y por supuesto que con la, algunas otras instituciones del Estado como por ejemplo la, el no tener un registro público como lo hemos tenido nosotros desde la época de Belisario Porras. Uh
2: -huh. Nosotros
3: tenemos un registro público, un registro de la propiedad en Panamá que se dedicó a dar fe pública sobre la titularidad de la tierra desde, desde los gobiernos más tempranos de nuestra república. Eso, lastimosamente, en otros países no ocurrió, y bueno, ahí hay otras cantidades de fenómenos que, que, que han, han coludido para que eso sea así, no solamente es la, la, la inexistencia de la institución, yo creo que parte también tiene que ver con la política y la estructura socioeconómica de otras sociedades. ¿no? Nosotros tenemos la suerte de vivir en un país que ha sido bendito por muchas cosas, y una de las bendiciones, y lo digo con toda sinceridad, no, no solamente por ser representante de la banca, lo digo con toda sinceridad como ciudadano, o sea, tener un centro bancario aquí que dispone de fondos en unas cantidades bien importantes que vienen de afuera para ser invertidos en el desarrollo del país, eso es una bendición que uno no, a veces no aprecia porque nacimos con eso, pero es una de las grandes creaciones de, 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 del mundo político y es, es una creación que fue en el año 70. Del, del gobierno el proceso revolucionario allá, allá, el, el, el centro bancario internacional y su, sus normas fundacionales son del año 1970 y 71 que decidieron hacer algo muy diferente y muy especial y le han dado una continuidad y una supervisión independiente y una regulación in, sólida y, y duradera y consistente todo eso ha hecho que Panamá pueda, con, junto con la más reciente lucha frontal que hemos hecho contra el delito, ¿no? contra, contra el tema de adecentar transacciones y evitar que se abuse del sistema. ¿no? Eh, ha generado una confianza eh, digna de alabar, bueno, hasta convertirnos, Álvaro, en el único centro financiero de toda América Latina que tiene un componente de depósitos extranjeros, eh, proporcionalmente al total de los depósitos disponibles, que es muy importante, es que casi 37% de los depósitos de nuestro centro bancario provienen de personas de otros países que tienen la confianza de, de depositar su dinero en Panamá, eso ni en Estados Unidos hay una proporción tan alta de depósitos de extranjeros, es sí. algo que nos debe llenar de orgullo y, cu y debemos cuidar
0: claro. 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 claro, mantener estabilidad, confianza, hacer las cosas correctamente la eh, y la debida diligencia es
3: duplicarla. De hacer las cosas bien, así es.
0: Gracias, a don Carlos Berguido, de la Asociación Bancaria de Panamá, por compartir con nosotros esta mañana y hacer un poco de docencia en relación con estos temas. No podemos hacer cosas que pongan en peligro nuestro centro bancario, señores diputados. Sépanlo. Sí, se Gracias. Vamos al cambio comercial y regresamos con más aquí en Sin Rodeos.
1: Hutchinson Port administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal Ubicados en el lado Pacífico y Atlántico Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental Con una distancia de 80 kilómetros
4: hey. Todos somos Data Lovers Cuando se trata de Data Ilimitada, más móvil Recibe 7 días de memes, videos y lives por solo 5 palitos Y si todavía no eres más móvil ¡Cámbiate hoy y activa tu plan al asterisco 456 numeral! Más móvil. Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024,
1: como don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. Oh, ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente.
4: Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa, je, es un compromiso berraco, ¿yo? Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo.
0: Disfruta de tu tarjeta Pago con los siguientes beneficios. Sin anualidades, sin costo por usar en comercios o compras por internet. Funciona en cualquier país del mundo y en cualquier ATM local o internacional. Saldos y consumos en tiempo real en nuestra aplicación. Solo tienes que seguir estos pasos. Descárgala en Play Store o Apple Store. Dentro de la aplicación, busca activar nueva tarjeta y escanea el QR de la tarjeta. Verifica tu perfil usando tu documento de identidad vigente. Disfruta de tu tarjeta más cercana. Punto Pago, señoras y señores.
4: Esta es una cuña del nuevo Gilio Cabango y te debería decir lo que tiene el auto, pero mejor te digo lo que le cabe. Le caben siete pasajeros para cuando la familia se hace grande. Le caben todos tus trips y muchas aventuras. Le caben las entregas de ese emprendimiento que te pide espacio. Le cabe toda la tecnología, seguridad y comodidad que no entran en cualquier carrito. Si la vida se te queda chica, es momento de crecer. Nuevo Gilio Cabango. Conócelo solo en Bahía Motors.
2: Lo que uno sueña
3: ...cuenta de ahorros digital... ...caja de ahorros... ...el banco de la familia panameña...
0: Eh, ...estamos de vuelta... ...estamos de vuelta señoras y señores... ...está con nosotros Manuel Castillero Guerra... ...él es diputado... ...de libre postulación del Parlamento Centroamericano... ...y... ...ayer... ...de manera sorpresiva... ...nos llegó... ...el orden del día... ...de este viernes... Eh, de eh, la sesión de bancada parlamentaria eh, del parlamento centroamericano subsede Panamá el, a la una de la tarde eh, presencial y plataforma Zoom dice el el documento el orden del día eso significa que eh, Habrá una sesión eh, a la, En esa sesión podrán estar presencialmente Y podrán estar por Zoom Me imagino
5: yo, diputados del Parlacén ¿Es así, don Manuel Castillero? Buen día, estimado Álvaro Alvarado Y estimada teleaudiencia Radio Escuchas Ok, bueno, en efecto Es una reunión que se va a dar Tanto Zoom como de forma presencial ¿verdad? ¿Es en Guatemala la reunión? Pero es en la sucede de Panamá uh
0: -huh. Ok, mire ah, Explíqueme eso porque en, eh, Lo que se percibe es como que fuera una sesión Del Parlamento Centroamericano que En el punto 7.2 del orden del día Establece juramentación de los diputados suplentes Al Parlamento Centroamericano Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Ese es el punto, el, el, prácticamente el penúltimo punto del orden del día. Okay. Y estamos hablando de dos panameños que acaban de salir de una cárcel en los Estados Unidos, condenados a prisión en los Estados Unidos que llegaron a un acuerdo con el, el, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde aceptaron la comisión de delitos. Ellos no fueron, no estaban en una cárcel de vacaciones, ni era un eh, hotel eh, con todo incluido. Ellos estaban allí por la comisión de delitos. Delitos, señoras y señores, y fueron condenados, no tienen en este momento visa tampoco de parte de los Estados Unidos, y estas dos personas nos van a representar como diputados suplentes en el Parlacén, es la pregunta que yo hago, un organismo que mantenemos los países miembros con recursos del pueblo panameño, porque lo que tengo entendido es que cada país miembro del Parlacén Hace un aporte anual o mensual para el mantenimiento de este organismo. Y nosotros vamos a tener allí a estos dos individuos que fueron, repito, condenados. Cumplieron cárcel en Estados Unidos. No estamos hablando de cualquier panameño.
5: Eh, le doy la palabra a don Manuel Castillero. Ok. Buen día. Repito, un cordial saludo a los, a los radio. Escucha y a su persona, don Álvaro Alvarado sorpresivamente también pude ver ese punto en la agenda del día no sé si me escuchan bien allá eh, y yo le comento algo en cuanto a esa posible juramentación eh, en la cual se pretende que estos señores, los hermanos Martinelli y Linares eh, puedan accesar al parlamento como suplente eh, de forma categórica rechazo de mi parte estar presente y hacer un para dicha juramentación, nefasto a los intereses de cualquier institución, por lo que usted expresó y por lo que nosotros conocemos también ¿verdad? Eh, y yo le comento algo yo puedo entrar en el campo de la especulación estos son señores que tienen casos con la justicia ordinaria y que de repente juramentándose y tomando la institución como cierto escudo pasan entonces a la esfera de, eh, de la justicia de la Corte Suprema de justicia. Sí, porque son tratados entonces como diputados de la república. Así es, y esto es una clara evidencia de prácticamente dilatar los casos pendientes que ellos tienen. Yo, si mal no recuerdo, eh, están llamados a un juicio o dos juicios en los cuales toda la ciudadanía conoce, y es lamentable, repito, que tomen la institución como escudo, y esos son los adjetivos calificativos que lamentablemente por esas prácticas que literalmente vienen de la partidocracia tradicional por las personas que envían como parlamentario, ¿verdad? Tiene el, el parlamento, repito cierto, adjetivo calificativo, peyorativo, y esas son las cosas que hay que cambiar, y por tal motivo, repito, rechazo estar presente en ese coro para dicha juramentación. Esto es esquivar el imperio de, de la ley, y nosotros los parlamentarios, no nos debemos prestar para tal evento. Por ese motivo estamos aquí en su programa, Sin Rodeos. Mire, en el año, el 27 de
0: julio del 2013, a mí me gusta hablar con eh, fecha y con datos específicos. En, eh, en ese entonces, Ricardo Martinelli era el presidente de Cambio Democrático. ...y presidente de la República de Panamá... ...y él dio unas declaraciones... ...que voy a leer textualmente para que ustedes saquen sus propias conclusiones... ...en relación a la personalidad de este caballero... ...que yo creo que... ...a estas alturas del partido... ...a, a veces es como... ...hablar... A, 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 ...en saco roto, ¿no?... Dice, el presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, dijo hoy, viernes 26 de julio, que a él ni le va ni le viene el Parlamento Centroamericano porque no necesita ninguna inmunidad. 2013. El mandatario fue enfático en decir que si alguien quiere algo con él, que venga ahora y después ya que hay una serie de personas que dicen una serie de incongruencias que tienen techo de vidrio. No tengo ningún interés, no he hecho nada, no me siento culpable de nada, expresó en Telemetro Reporta, a la vez que recalcó que cambio democrático el Partido Oficialista va a ganar en el 2014. Sin embargo dijo que cualquier cosa rara le pueden inventar y expresó que no puede decir que el parlacén es una cueva de ladrones porque no sabe qué tipo de personas están ahora en ese parlamento. Ya lo había dicho, que el parlacén era una cueva de ladrones. Agregó que él sencillamente le da lo mismo y que pueden hacer lo que quieran. Con eso, refiriéndose al parlacén... Reiterando que no tiene interés en ir, no creo que esto esté en mis prioridades, porque yo tengo muchas cosas más interesantes que hacer que estar buscando inmunidad, enfatizó. ¿Qué hizo el primero de julio del de 2014? Después de haber llamado Cueva de Ladrones al Parlacén, después de haber sacado a Panamá del Parlacén, irse a juramentar inmediatamente en un vuelo raudo y veloz a Guatemala en ese momento, y ahí está la grabación. Es así. Hoy, sus hijos, según consta en este documento, al que usted y yo hemos tenido acceso, y, va, y yo he tenido la oportunidad de conversar con varios miembros del Parlacén, incluso una declaración del presidente del Parlacén, en la prensa, la escuché anoche, van a ir a refugiarse, a juramentarse a lo que el papá, Ricardo Martinelli Berrocal, llamó cueva de ladrones. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señoras y señores? Don Manuel Castillero, Guerrero.
5: Ok, miren, ellos se juramentan siempre y cuando exista el código. Yo espero, y le hago un llamado a los demás diputados, que en esa sección, en esa sección de bancada que se va a dar, no existe el quórum para que no se puedan juramentar. ¿Cuántos diputados, diputados se
0: necesitan? ¿Cuántos se necesitan para el quórum?
5: Somos 20, tendría que existir, eh, creo que 10, no sé si es la, la mitad más uno o simplemente la mitad, ya sea 10 u 11, ¿verdad? Para más o menos precisar. Pero yo exhorto a los demás compañeros que no hagan dicho quórum. Las decisiones de los diputados, tanto los nacionales como los parlamentarios centroamericanos, son soberanas. Nosotros si deseamos asistimos si no, no. Evidentemente yo no voy a asistir a esa sinvergonsura. Eso sí se lo digo yo. Y haciendo una antología de lo que usted comentó, la historia, dos expresidentes llegaron a juramentarse en el Parlacén y prácticamente buscando la famosa inmunidad para esquivar los casos que tenían acá y no rendir cuentas, ¿verdad? Buscando, repito, la inmunidad parlamentaria, cosa que es nefasta. Recuerden que aquí hay un círculo vicioso donde los magistrados investigan a los diputados y los diputados nacionales a los magistrados. Esas cosas hay que cambiarlas. Esos son cambios constitucionales. Aquí hay que cambiar muchas cosas y vamos a entrar un periodo preelectoral en el 2024 donde... Son tiempos extraordinarios donde la población va a tener que hacer una reflexión, don Álvaro y estimados escucha de quién verdaderamente en su distrito, en su corregimiento, en su circuito, son personas potables como candidato, honestas, con ética, con moral, con ideales, con principios. Esas personas son las, las cuales se debe canalizar el voto porque hay que darle un giro de 360 grados a la política criolla que tenemos nosotros. Hay que llevar gente con un prontuario diferente, con un perfil diferente, que desee hacer las cosas bien y que no solamente vaya a enriquecerse del erario público, que es lo que está pasando prácticamente desde la época republicana. Y para eso, y usted perdone que me entienda con este tema, porque ya hago un llamado a la reflexión, un llamado a la unidad de las fuerzas independientes. Aquí hay dos corrientes. Los de la libre postulación que verdaderamente enarbolan los ideales de la sociedad civil organizada, que por poco y le quitaron los espacios o prácticamente se los quitaron en las candidaturas presidenciales. Y está el partido de los independientes, otro camino. Esas dos vertientes, los de la libre postulación y el de otro camino, Moca, un partido que hicieron... A pulmón sin clientelismo verdad se le fue el micrófono manuel
0: a ver si el micrófono por favor eh, prenda el micrófono ok sí, escucha, escucha perdón
5: sí, sí. mire ejemplo de lo que está pasando por el ecuador aquí hay que buscar la unidad de esa fuerza que enarbolan los mejores ideales de la sociedad civil organizada. Hago eco de ese llamado, es propicio, y es el momento histórico de estar del lado correcto de la historia. Estos son coyunturas extraordinarias para la reflexión hacia la ciudadanía.
0: Yo, sinceramente, cada día siento más vergüenza por estas cosas, por mi país. Y si nosotros no hacemos un alto a esta situación, estamos condenados al fracaso como sociedad, como sistema democrático, y yo no veo absolutamente ningún interés colectivo. Mire cómo digo, ¿eh? colectivo, sociedad. ...por corregir rumbo. No veo, no lo siento, no lo percibo, no lo olfateo. Al contrario, veo a una sociedad cada día más... ...pero más entregada al clientelismo, al que hay para mí... ...al poco me importa en relación con estos temas... ¿Ustedes no creen que el, la sesión esa, ¿dónde será, señor Manuel Castillero?
5: Sucede, sucede en Panamá.
0: ¿Pero en qué lugar? Eh, por, ¿eh?
5: ¿Por Amador? ¿En el Parlatino? Sí, no, más allá. Más allá. Un, un, allá. Quien se mete por Chile Out.
0: Ah, ok. Ah, ok. ¿Ustedes no creen que ya hoy una sociedad decente, una sociedad honesta, una sociedad correcta, debiera estar organizando una protesta para el viernes a la una de la tarde afuera de este organismo para pelear por la decencia de Panamá o es que Puede vamos ser. a ir en caravana y después a celebrar que estas dos personas que no son unos niños ¿eh? van a Ahora a ser nuestros representantes en el Parlamento Centroamericano, según el documento que circula en este momento, eh, y que don Manuel Castillero nos dice que efectivamente hay una reunión para el viernes citada a la una de la tarde en la sede, en la subsede de Panamá del Parlacén.
5: ¿Cierto? Sí, es así don Álvaro, yo repito, rechazo categóricamente ese acto. Y por supuesto que el pueblo en todo parlamento debe empinarse. Tiene su pleno derecho constitucional de protestar. Y más con las cosas que a sabiendas, y podemos sospechar, repito, que es un juegavivo y, y es algo desleal a la justicia. Atrasar los procesos, ¿verdad? Pero para eso, repito, viene una coyuntura muy especial don Álvaro en el 2024. Aquí hay ciudadanos que se han postulado que son totalmente personas primero que tienen un valor incalculable en el sentido de la valentía y segundo que todavía sigue siendo una pelea desigual de burro amarrado contra tigre suelto. Aquí los que se están postulando los diferentes cargos, ya sea por la libre o por el Partido Independiente Moca, hay que llamarlo tal cual, ya que nació de los mismos ideales y todos conocemos la historia de la libre postulación a la fecha. Son personas Común y corriente, pero con ideales y principios. ¿Qué sucede? Porque es algo que yo escucho. No, yo no voy a votar por ese individuo X, ya sea que sea una persona potable, plausible, por su accionar como individuo en la sociedad, porque él no tiene recursos. Yo lo he escuchado. Porque no tiene capacidad, como uno llama, de forma coloquial para salpicar lo que se llama clientelismo. Y esas son las cosas que están destruyendo la sociedad. Aquí hay que votar por, por persona, con credibilidad, ¿verdad? Incluso que no tenga eh, casos con la justicia, que deslinden esos casos y de forma posterior. Y entonces, si se quieren postular, que lo haga. Pero parece que tiene ética también, ¿verdad? Entonces, son cosas, repito, que la, y, que la población tiene que reflexionar. Es un momento extraordinario de darle un giro de 360 grados. A la República de Panamá que tanto lo necesita. Así que yo dejo, don Álvaro, esa reflexión y un llamado también a la unidad. Es el momento oportuno. Mira lo que está pasando por el Ecuador. Y la misma esposa del candidato presidencial está llamando a una unidad para tratar de sobrepasar esa crisis que está viviendo ese país. A nosotros nos puede pasar lo mismo.
0: Por supuesto, por supuesto. Sí, y eso más temprano, efectivamente. Bueno, gracias, eh, don Manuel Castillero Guerra, por estar con nosotros. Le agradecería nos mantenga al tanto de eh, lo que acontezca de aquí a mañana, porque la fecha es mañana. Usted tiene Así mi es. número. Cualquier cosa, me avisa, por favor.
5: Gracias. Feliz día.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad.